0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Vi är ett konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder med hjälp av effektiva it-lösningar. Den här podden då, den handlar framförallt om mina kollegor, alltså vår personal och någon gång ibland en partner eller en kund. Och, eh, nu har jag en samarbetspartner på plats här. Och det är podd, Linköpings poddprofil, Thomas Tränkner. Hej, hej, <laughs> Hej, Thomas. Harligt. Jag tror inte det är så många som vet om det här, men du eh, står ju faktiskt för ljud och eh, arrangemang bakom våra poddinspelningar på Excitech-podden.
1: Det är jättefrustrerande att sitta bredvid och lyssna på era spännande samtal här. Man blir så himla sugen på att lägga sig i, vilket jag normalt brukar göra ja. eh, i mina egna poddar när jag leder Programmen.
0: Ja, du har gjort, vad är det? Ni har gjort över 300 avsnitt, va?
1: Ja, 320 avsnitt har vi gjort i entreprenörsdriv. Eller vi har gjort ännu fler, men det har kommit ut så många. Ja. Och sen är det ju lika många till i andra poddar också.
0: Ja, så, så 600 podd, poddar under bältet alltså den ja.
1: Poddavsnitt, ja, precis. Oj,
0: är det här det längst? Och hur många har vi gjort av Excitech-podden nu? Hur många har vi spelat? Ja,
1: vi har ju publicerat 27 stycken, varje fall när vi spelar in det här. Och jag tror vi närmar oss 30 faktiskt nu.
0: Ja. Yeah. Totalt. Så då, du har fått sitta tyst på alla dem. Ja, men, det är så jävla skönt
1: att och se och lyssna på alla människor som, som ja, du och jag möter här. Och, alltså vilka stories. Man blir så himla inspirerad och även imponerad över berättelserna som alla har här.
0: Det lustiga för min del är ju liksom hur man jobbar nära de flesta eftersom det är i huvudsak 80 jag har haft 80% kollegor egentligen då. Och, och det är ju människor som jag jobbar nära i min vardag. Men det är så massa saker som man inte vet egentligen om människor man jobbar nära om vilka man är privat. Och det var, det var väl det som är syftet i den mån vi har ett syfte som jag brukar vara snabb att tillägga med den här podden. Så är det ju att få... Uh, att visa att människorna, att det är alla slags människor Egentligen som jobbar på ett företag och alla slags människor kan passa. Det är att man delar någon passion i det man gör men sen har man ju passioner vid sidan om också.
1: De har någon slags gemensam nämnare känner jag när man kommer in i det här huset eller när man kommer i den här miljön. Men sen när du ställer frågan berätta något om dig eller något om någon så, så kan det ta vilket håll som helst. Ja. Vi hade ju en hockeydomare här nu, vi har haft någon vattenskid -tjej. vi har haft någon -golf expert vi har haft någon uh, American football-nörd där ni verkligen frossade. Ja, det gick vi,
0: det finns en resonans i min egen <laughs> i mitt eget.
1: Vi har pratat om uh, utmaningar i livet kom jag ihåg också. Ja.
0: Men du Thomas mm. nu ska du inte göra det så här enkelt att du pitchar tillbaka här och pratar om den här podden. Det kan vi för sig göra någon gång. Vi får göra det som avsnitt nummer 50. Vi får Vi väl ta reflektionspodd eller någonting och prata om uh, liksom reflektioner av de här avsnitten. Men nu undrar jag vem du är egentligen.
1: Ja, jag är ju en 53-årig, före detta forskarutbildad ingenjör som har hamnat i marknadsföringssammanhang och nu egen företagare sedan drygt ett år tillbaka i det här med kommunikation och marknadsföring.
0: Nej, vad var det du forskade på? Det
1: var plaster, materialteknik. Jag höll på väldigt mycket med just materialvetenskap.
0: Mm. Vad fick du in på den banan då?
1: Ja, det var, väl, det var väl ganska enkelt egentligen. Det var på KTH. jag kunde bo hemma. Det var lite mer praktiska val och så där och jag har alltid haft filosofin att det man om var jag är, bara jag går in för det riktigt mycket så blir det intressant. Och det blev det faktiskt mm. med materialteknik.
0: Var va, är du född och uppvuxen i Stockholm då? Ja i Täby i Täby. Ja,
1: jag är född i Solna sen så flyttade vi till Täby när jag var
0: 6-7 år. Täby är väl liksom ett sånt där känt för att vara välordnat och liksom... Fast för Filipa mig var det... Man kan Fredrik. tycka det.
1: Ja, Fred ja. Fredrik är ju ett år yngre än mig faktiskt. och uppväxt ja. precis på samma kvarter som mig. Eh, men för mig var ju betong alltså. det, ju, det var mycket så här att Liksom Lägenheter, det var inte sådär mysigt Tycker jag när jag var liten Det var mycket mm. förortskänsla där Fast det var ju inte på samma sätt som Det kanske är nu när man säger förorten då Men, men för mig var det väldigt mycket betong så att Täby centrum liksom
0: jag har, heller, jag har förstått att Täby är fint Och man bor där och det är låg kommunalskatt Och välbärda människor Men jag har inte riktigt sett De få gångerna jag har varit i Täby har jag inte hittat storheten riktigt jag har nog mer hittat det där, Men det finns villaområden runt omkring va
1: Ja det göra, idag är det en jättestor kommun jag tror det bor mer än 60 000 personer där, yeah. uh, men det är jättestora villområden och det är väl där man kanske liksom har uppväxt i, i villområden, men samtidigt så blir det ju ganska segregerat på det sättet mm. kan jag tycka, i alla fall nu när jag kommer hit jag har bott i länge i Nyköping också ja.
0: Ja. Jag har hört om det, om, om Lidinga som är intressant, Lidinga är ju intressant uh, Får en massa perspektiv men det här att mitt i, eller ganska mitt i centrala Stockholm så ligger då en ö som bara har en bro och lite undertrafikerad och ganska dålig kollektivtrafik ut till den här ön och den här ön är då en egen kommun och ett eget samhälle som har både betonghus och otroligt dyra, några av de dyraste villorna i Sverige är ju och mellan. Mm. Mellan dyra villor alltid väl dyrt på Lidninge alltid dyrt i Stockholm men men det är det är en liten speciell men Lidninge är väl i huvudsak rik då men Täby kanske är mer en balans då mellan det är på något Betongen, sätt så är det
1: lite så här olika riktningar för för oss var ju inte lidingen någonting man var eller kände utan nej. vi hade ju Danderyd och Djursholm emellan och där var det liksom kanske det allra det det rikaste dyraste, ja. dyraste som finns kanske hela Sverige ja, så, det tror jag. så för oss fanns liksom inte lidingen på samma sätt eftersom Danderyd var ju där hela tiden ja, ja. och Bromma ska vi inte glömma heller.
0: Bromma också är ganska ja. det har väl gjort en klassresa ja, lite grann va? Ja Per Albin bodde ju, gamla socialdemokratiska statsministern bodde ju i, i Bromma i ett sånt här radhus eller om det var Ålsten eller liksom där i den trakten. Ett jättefunkiskt radhus. Väldigt folkligt då på den mm. tiden. Nu är de ju superdyra liksom, mm. radhus där men det brukade vara det är något område som har gjort en klassresa. Då. Men så din egen resa då? Från Täby till, till KTH? Ja,
1: pluggade där i en massa år. Jag började ju forskarstudera där också sen ja. i fem år på halvfart. Jag gjorde det och flyttade ner till Nyköping började på Studsvik där för där hade de ett labb och där tänkte jag nu ska jag jobba med sånt som jag har lärt mig och läst om. Så det gjorde jag. Jag höll på med det ytterligare i tolv år.
0: Ja. Så det var vad, mycket... vad gjorde ni där
1: då? Det var ett provningslabb för plaströr, ledningar, gasledningar, plastledningar, kvalificerade... De för att bli godkända och att användas för det de skulle användas. Okej,
0: så var det olika industrier som ja, använde det, det som Ja, det var
1: stora kemiföretag runt om i hela världen som skickar sina råvaror dit och i form av plaströr som vi testade då och godkände. Ja. Så det, det var jättespännande. Jag var ju, fick ju resa över hela världen då. Helt otroligt. Jag kommer ihåg första resan var till San Francisco veckan innan jordbävningen där, ja. 1989, ja, eller okay. länge sedan
0: veckan innan jordbävningen. Ja, det var ja.
1: faktiskt jordbävningen bara någon vecka efter då. Ja. En stor jäkla jordbävning. Ja, det
0: var det. Skakade så här Bay Bridge liksom. man har sett de här bilderna det blir så här svängningar i broarna liksom. Jag tror de ena rasar väl ner ena Det är väl två stycken våningar på dem va? jag tror ena av ja. ner dem. Jag, ja.
1: jag har faktiskt varit med om två sådana där rikt riktiga, det där det här var jag Nä, inte ögat, typ jag var nära döden upplevelsen alltså jag var i Taiwan senare också och då när jag var där, då var det värsta jordbävningen även där, alltså det, här, det var 50 år sedan innan och det här var typ sju och en halv på riktigt skalan. riktigt jäkligt ja. alltså så jag bodde på ett hotell där på 12 våningen så stod det en vas Ovanpå man på tv. Då på den tiden hade vi tv så stod man att ställa en när vas, vas på. på men ja. den här åkte fram och tillbaka är... så här, ja. Alltså 30 centimeter och jag bara shit Och i sånt stort hus, så kraftig ja. vibration. Då, vi, då, då kände jag riktig rädsla. Mm. Riktig jäkla rädsla för första gången. Hur länge var det där? Nej, det var inte så länge men äh, det kom ju tillbaka sen igen. Och så kom jag ihåg att jag tog hissen ner. Och hur fan tänkte jag då liksom? Mm. Det, det är det sista man ska göra. Men så hade de en sån här, någon slags pool. Eller vad kallar man det för? En, en, en fontän. En yeah. samling med vatten utanför. Och där kunde man ju se de här vibrationerna.
0: Mm. På gittvågorna. liksom en våg på. Ja,
1: och så var det någon som sa att ja, det här är ju det är bra utanför. Men det finns ju faktiskt ett parkeringshus här under. Så att du kunde rasa igenom. ja. Då. Nej, men det är mycket sådana där saker man kommer ihåg. Hur mycket att... reste
0: du på den tiden? Då?
1: Det var väldigt mycket. Det var ett stort sett halvtid. Oj. Uh, över hela
0: världen faktiskt. Så ja. att... Men det var inget med försäljning och så, utan jo. du var utförd. Jo, det
1: var, det var mycket försäljning faktiskt. Ja. Det, och rapportering. Det var ju, vi man var ju liksom. Vi var ett sammansvetsat gäng. Vi var kanske 12-15 personer. fyra-fem stycken som var liksom. Eh, lite mer ansvariga för, för uppdragen och kunderna så vi åkte iväg och rapporterade och sålde in fortsättningar mm. och sådär så att eh, jag kommer ihåg när vi var och speciellt i Japan så halva resväskan var ju med presenter yeah. med ten eh, vikingbåtar och dalahästar jag hade optimerat storleken på dem där för att det skulle få plats jag tror jag hade 50 här fint inslagna paket
0: med mig okej okay, så det var en del i den ja. lokala kulturen ja, där man ja det skulle. var det Ja. Och med sig någon liten gåva.
1: Alltså för mig var det ju mycket där. Jag gillar ju att resa. Det var ju det som var liksom nummer ett. Jag hade en kompis som pluggade på MIT då när, när vi pluggade. jag var ganska avundsjuk på det där. Mm. Han var gästutbytesstudent. Uh, eller uh, postdoc-student uh, mm, mm. där. Och jag var elsa på honom några gånger. Jag tänkte, det här vill ju jag också göra. Mm. Du har ju varit i USA, du ja. vet hur det är. Ja, ja, jag, jag, jag tror jag ja. känner igen den den lockelsen med det där.
0: Ja. Men så 12 var på Nystrutsvik utanför ja. Nyköping då. Borde du där? Ja, bodde jag borde.
1: inte i Stottsvik för det ligger liksom ute i skogen.
0: Ja. Jättefint. Man ser ju det när man åker och man seglar och ja. inre farleden upp på väg upp mot Stockholm där så, ja. så.
1: Ja men det var, det var en fantastisk miljö och rent liksom det här med, med företagandet och även entreprenörskapet och det här med att utvecklas i sin roll, det var super. Men sen var det ju inte, i övrigt var det egentligen inte så mycket att ha där eh, som, som när vi sitter här i Linköping. Eh, jag var där i tolv år, sen träffade jag en tjej och hon är ju härifrån, Karina. Yeah. Och eh, då flyttade vi hit och då spanade jag efter något eh, Intressant ställe att jobba på och då var det ett materiallab här i Linköping. Ja, som
0: du var då. väldigt långt inne i det där materialet. Ja, ja, jag har hållit med det verkligen.
1: Ja. Ända tills för bara ett par år sedan. Då. Ja. Så där, då hamnade jag på CSM Materialteknik. Ja. Det heter idag Element uh, Materials Technology, det ligger bredvid okay. RUAG, uh, Ericsons, det som hette Ericsson, Ericsson Space förut.
0: Ja. Va, vad gör man där då?
1: Där håller man på att se till att allting som sitter på jasen sitter kvar och att det inte går sönder. Det är kanske
0: är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Grejer som smäller och fyra ja, saker.
1: Typ så här vingarna är schysst och de som tillverkar vingarna vet hur de ska göra. Och.
0: Men är det också provnings- och tester? Ja, det är det också. Eller?
1: Men det är mycket också mm. det här med kvalificerade processer och ja, massa, massa andra val av material handlar också om. Leverantörsrelationer och sånt
0: Hur var det då? Ja men det var
1: jättekul, man fick hålla på med maffiagrejer, grejer liksom Vi höll på med också en hel del med, med, med Robotar och eh, Ammunition och allt sånt Förskräckligt kan jag tycka så här efteråt Men det var ju spännande uh. materialtekniska utmaningar med det
0: där. Ja man tänker kanske inte så mycket på tillämpningen då när är som man
1: Jag gjorde ju det faktiskt jag, jag hade lite Egentligen hade jag nog lite problem rent etiskt Med det där och yeah. jobba med det där Ja. Jag tror man måste, man måste nog välja, om man ska jobba i, det, det kallas ju för försvarsindustrin eller ja. krigsindustrin. Så måste man nog bestämma sig för hur man ska förhålla sig till det där, tror jag.
0: Ja. Hur blev det den, den resan för dig då? Var landade du?
1: Jag började, väl Från början var det väl att jag inte kunde tänka mig att jobba med sånt där, men sen så kom jag över det där. Jag, vet inte, jag tyckte nog att innehållet och ja, andra omständigheter blev viktigare på något vis. Det kändes ändå så avlägset att vi jag menar, det är knappt någonting som används idag av det man gör. Nej. De flesta flygplan som Saba tillverkat har ju egentligen aldrig kommit till användning. På det, Nej, just det. Och ja. det är väl egentligen ganska bra.
0: Ja, jo, men det är klart, det är ju inte därför de tillverkades. För de tillverkades för att vara bra när de används. Mm. Sen får vi vara glada över att de inte används. Men ja, ja det är väl ett svårt... Dilemma det där, det är ju ganska lätt att sitta vid sidan om och, och, och känna att man inte skulle jobba med det, men det är ju, man sitter i den situationen så måste man ju försörja sig också. Jag har ju
1: alltid tyckt om att sälja och marknadsföra mig så att även där så höll vi på att jobba på att hitta ett civilt ben mm. och jag, får runt, jag kommer att kommer runt i Sveriges alla gjuterier och okay. sålde in provningstjänster. Ja. Yeah. Det var
0: kul Just att komma ut att det har ju varit eh, har ju varit ganska framgångsrika lite i det halvtysta kring att kommersialisera och skapa civila tillämpningar där är det är väl ett som är känt här i stan är ju, ja, det finns ju ganska många faktiskt men, men de här C3 Technologies som köptes av Apple sen för en hisklig massa pengar Ja de för ett eh, exempel, det Soab.
1: amerikanska bolaget man inte får säga vad namnet. Just namn, det, eller?
0: just det, en stor amerikansk <laughs> telefon tillverkare. Eh, är det väl Tommy Johansson heter han va? Ja, ah, just det. Eh, som drev det där här, årets näringslivsdiamant ja, han, i Linköpings kommun
1: Amra, Anna gick ju över till Amra nu Ja, men. just
0: det, det är, Nej, han har slutat på Amra Ja, ah, just det, ja. det sa han ju precis Ja, det är stort för vi vill alltid, jag vill få alla samtal jag inblandade i att hamna om Linköpings kommuns näringslivsmässa Som på vilken exciting, då fick pris som årets tillväxtföretag i Linköpings kommun Så vi, när allt i tillfället dyker upp så kommer jag knuffa in det liksom. Det finns en anledning att prata om den här utmärkelsen som vårt bolag fick
1: Men det var ju fantastiskt
0: Ja, det var jätteroligt Ja, var du, jag var, var där. Jag satt ju ja, på första parkett. Ja. Ja, ja, precis. Ja, det var fint. Jag tyckte folk var väldigt snälla när man vann det där. Jag tyckte det var ju så fina företag, de andra som var... För vi var, visste ju att vi var finalist då. Så det var ju några stycken företag som hade gått i final. Det var väldigt fina företag. Så jag bestämde mig faktiskt för att vara väldigt glad eh, för att vara nominerad. Men, eh, så jag var inte riktigt beredd när vi... När vi vann faktiskt. Jag trodde, jag trodde att det funkar så här. Jag trodde att man, om man skulle vinna att man skulle ha fått en liten nick innan. Om att man borde skriva ett takttal eller någonting i den ställen. Jag trodde faktiskt att det var så det funkade. Men så kan jag säga det funkar inte så i det här fallet. Jag Hade, hade inte du fått... skrivit ett takttal? Nej, nej. Men du
1: hade ju några bra vinklar. Om ja. hur mycket skatt som dina, de du anställda hade betalat, de här nya. Ja, jag jag hade, du nämnde något om det. Ja,
0: men jag hade faktiskt funderat på det i ett annat uh, sammanhang. Precis, det vet, det vet alla som jobbar här. För jag har nämligen satt upp en, det låter ju lite konstigt som företagare att prata om, om skatteinbetalningar. Men jag har um, satt upp ett mål, ett halvlångt målen på pokal som vi kallar det. Att vi ska betala... Det låter som sagt lite konstigt som företagare men att vi ska betala in ett år ska vi betala in 100 miljoner i skatt. För att jag har den här tesen om att företagen att det inte finns någon motsättning mellan att att, liksom, att vara framgångsrik för sina ägare och för sin personal och för liksom samhället att leva i och för sina kunder att det är ju egentligen det riktigt fina som uppstår det uppstår egentligen i samklang när det blir bra så blir det bra för alla faktiskt det blir bra för, liksom, för ägarna att äga ett lönsamt företag men ett lönsamt företag ska betala mer skatt och betala mer skatt och det är lönsamma företaget som gör det då då blir de, då blir samhället lyckligare, och du har bättre förutsättningar att ta hand om dina, din personal och så vidare. Mm. Och antagligen på lång sikt för att det ska hållas uthålligt och lönsamt så krävs det att. Du, att du tar hand om dina kunder för det är ju ytterst, det är ju, de, det är ju därifrån pengarna kommer, så att, så att liksom att det inte finns motsättningar mellan de här det är en av mina sådana käpphästar som jag pratar mycket om internt, när vi har, har konferenser och kickoffer, utan, utan tvärtom allt är ett och samma och att göra rätt för, så därför hade jag den det där lite i huvudet, vi har räknat på det där för några olika, för att se vad som är realistiskt, och då, då var det en sån sak som jag hade i huvudet som jag liksom, ja Vet. utan att ha ett så råkade jag bubbla ur någonting sen så sa jag också en annan sak så så jag, som jag också fick höra sedan var bra att jag ville det var ju bolaget som vann och, eh, och det är något som vi har gjort tillsammans så sen var det jag som klev upp på scen men det var ju väldigt många av de nominerade som var män, var det några som hade reagerat på och så var det liksom finalisterna i väldigt många av kategorierna var, var män då och då tyckte jag att det var, ju, jag var, det var ju bara en slump att det var jag liksom, eller inte en slump var det inte men det var ju inte, det var inte så att det var jag som var nominerad. som Johansson var nominerad. Jag var inte nominerad utan Excitec var nominerad. Och så hade jag med mig två stycken kollegor Emma och Emma som jag som jag som är väl så viktiga tycker jag för vår verksamhet som, som jag är så nämnde jag detta på, på scenen då och då fick jag också höra efteråt att det var ju bra, lite tillrättalagt att jag hade något. det var bara något som flög in i huvudet på mig, så får man höra sen efter ja det var ju tillrättalagt och det har jag gjort och sådär, men, det, men det var okej okay. Så det lät snyggt och det jag lät faktiskt var. planerat. Om jag ska. Ja, det, jag vet. Det lät, båda de grejerna pratar Prata ur ner, ett men var, perspektiv. Ja, men det var inte... Det var bara... Jag kom upp det. tänkte... Vad, vad vill jag säga egentligen? Jag hade nog egentligen... Hade jag planerat så hade jag inte gått upp själv. där jag låtit någon annan gå upp, tror jag. För det var, det var inte jag. Utan det var bolaget eh, som var nominerat helt och hållet. Och jag var bara en representant för bolaget. Det
1: det känns ändå som att du är lite stolt över det här och att det var lite oväntat, du tar ju till det, det är ju liksom en lite ett ja, ja. erkännande.
0: Nej men jag, jag var jätteglad över det, jag trodde inte sådana företag som, vi vi bara tojlar ju på liksom, vi gnetar <laughs> på, det är allt vi gör, vi håller inte på, vi är ju inte någon sån här förändra världen typ av, jo alltså vi vill förändra världen men bara lite i taget, det är ingen sån här get rich quick typ av du vet, och så ska vi så gör man något stort och så ändras allt. Det är inte den typen av verksamhet. Att vi är en, vi på en grej i taget, en människa i taget och, och försöker göra rätt i de situationer vi inblandade i. Liksom. Jag tror det inte sådana liksom, vanliga företag inom situationstecken. Jag, jag känner oss inte som ett vanligt företag, vi är ett, vi är ett högst ovanligt vanligt företag, men vi är ändå vi är inte så konstiga som vi ser i den här podden. Vi är en väldigt massa vanliga människor som gör bra saker tillsammans. Men du. Nu pratade vi jättebra. Du gör det så enkelt att fortsätta hänga kvar och prata om sig själv. Thomas, materialteknik, materiallära. Det är inte det du jobbar med nu. Nej, inte alls. What's up with that? Nej, men det är. Alltså, man
1: följer det man själv tycker om. Och jag har alltid hamnat till slut i sammanhang som har med kunder och kundrelationer och marknadsföring att göra vart jag har kommit. Så jag blev ju marknadschef på mitt näst sista jobb och det var ju Forresteknologi Technology det där och det, det var också bara för att jag visade intresse för det och att det funkade bra så det, det har ju blivit så helt enkelt och um, sen uh, sen blev jag av med det jobbet jag blev uppsagd också därifrån det var ju också en ny erfarenhet att det trodde ju aldrig jag ja, det är liksom Karriären har ju liksom gått mm. rakt uppåt, framåt hela tiden. Och sen här plötsligt så får man veta att nej men vi, vi, vi behöver inte din avdelning längre. Mm. Och då, då vart det ju en helt ny situation.
0: Hur vart det? Hur?
1: Det vart ett chock. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag hade inte alls förberett på det här. Och jag liksom, jag jobbade jättemånga år i den här rollen. Och jag, jag, jag tänkte, jag måste ha ett nytt jobb. ja. Och eh, det gick alldeles för kort tid egentligen Jag skulle ha väntat längre Och eh, det skulle liksom Landat i sig själv på något sätt Så det är ett tips till alla som blir av med jobbet Ta det lite lugnt
0: Du kan ju få lämna, vi har ju ett segment som du vet På den här podden ja. som heter att någon berättar om något Och idag är det ju du som är någon ja, ja. Så att, om du vill berätta om något
1: Ja ehm... Ja om man ska ansluta till det här så, så det handlar ju mycket om att hitta sig själv tror jag då. då. Om vi ska gå tillbaka till liksom och gå vidare bara på det här med att bli uppsagd. Och, då börjar man reflektera väldigt mycket på sig själv, vad man vill och vad man går igång på. Ja. Och eh, det var just det här med att eh, hitta energin till att göra saker och komma på vad man inte trivs med och framförallt vad man trivs med. Och det ledde ju till att jag startade företag. För ett år sedan, förra sommaren, tillsammans med en god vän Magnus H. Johansson som var med mig hela tiden. Då. Men det funkar ju bara om du har en riktig drivkraft och en passion för det här. För att annars så har du inte tillräckligt med energi för att stoppa in för att få det här att börja flyga. Det hade jag aldrig kunnat tänka mig för fem år sedan att jag skulle sitta mm. i den här situationen och vara egenföretagare. Och speciellt inte med mikrofoner också, vilket också är en märklig historia. Men det handlar om att
0: jag har en sån jäkla passion för det här.
1: Så det tar aldrig slut.
0: det här med mikrofonerna och att du, att du hamnade i den änden av marknaden? För du vad ska man säga Du är digital marknadsförare. Ja. Lite grann med fokus på nya medier kan man säga. Ja så. det kan man säga.
1: Kommunikation, innehållsproduktion och poddande framförallt. Och mm. kanske också det här med att intervjua människor. Det visas ju väldigt lätt för mig att göra. Jag har intervjuat hundratals människor, kända och okända. Och det är som jag har tänkt att stå du har, längst uppe på ett fjäll. Du har intervjuat mig till exempel. Ja, verkligen. Mm. Ja, tillsammans med Magnus. Mm. Tänk att stå längst uppe på ett fjäll och det är fullt med puder. Och du står där med skidorna, solen skinner. Det bara kastas ut och åker ner. Så känns det för mig att sitta i en podd. Alltså det, det är en känsla. Det är här
0: jag ska vara liksom. Känner du så? Ja, men det, så, det känns
1: så rätt och så bekvämt. Så på något sätt, ja, det är jag. Ja. ja. Uh, Nej nah, men det, det började med uh, när jag hade det här marknadsrättsjobbet så kände jag ingen i Linköping, jag kände att jag hade liksom ingen att, att vara med och snacka liksom saker som Hur menar du, du kände ingen, ingen professionell Ingen ställer. professionell marknadsförare och, sådär. Ja, och jag det. behövde dels behövde jag ett bättre nätverk men så var jag jäkligt sugen, jag hade börjat lyssna på poddar och så var jag sugen på liksom, fasen det här vore ju coolt att göra så jag höll på jättemycket med svetsbranschen på den här tiden mm. uh, var ganska engagerad i hela den här. så tänkte jag vi gör en svetspodd för de företagen de behövde, tänkte jag, lite litet hjälp på traven. Men det var ingen som tände på det. Och då gick jag till Magnus Johansson då och frågade känner Magnus, du skulle vi inte kunna göra en podd om företagen istället? Ja. Yeah. Why not, sa han. Och vad, var... vad gjorde han, han då? Magnus är ju säljutbildare och säljcoach, mm. säljtränare. Och egen företagare egenföretagare sedan tio år tillbaka. Och jag hade hyrt in honom som inspirationsföreläsare. Men sen hade vi börjat hänga lite grann och bli lite kompisar och sådär. Och... Eh, och det ha hakar han på. Det här var i mars 2015. Alltså tre och ett halvt år sedan. Mm. Och sen dess har vi hållit på. Mm. Men då gjorde du det inte på. Gjorde du gjorde det lite vid sidan. Ja, helt och hållet. Det var helt ideellt. Mm. Men det hade jag lite glädje av att jag starta företag. För jag började få förfrågningar då från styrelsesakademin och från Sankt Kors som är det kommunala fastighetsbolaget mm. här och göra deras grejer. Och började inse att det här funkar ju. Och nu så kan jag delvis leva
0: på det. Det är ganska intressant ändå. Det här med liksom poddande, och även som är lite släkt med Youtuberiet. Även om ja. det är väl mer. Det här är väl den versionen Kan man säga. Eh, på något sätt. Av det. Men, men eh, det känns som. Eh, att den här resan, om man har följt med och lyssnat på några amerikanska poddar, även svenska naturligtvis, men ett tag att den här resan, att jag har blivit så stort hela det här liksom mediet, det var väl många som börjar, som det känns som en väldigt vanlig berättelse att man hade ingen aning, man bara kände att man hade något man ville säga och det var enkelt. Och, och man tyckte om formatet och sånt. Mm. Och sen har det blivit jättestort nu. Kanske speciellt i USA då. Men det är klart att med de här kändispoddarna finns ju. Det ju väldigt stort och liksom. Men, men det har blivit ett stort... Uh, alltså det, det är tvärt emot mycket av det andra man ser. För det är ofta det här långa, långsamma, lite längre samtalet. Där, man får, där få, ett fåtal personer får faktiskt prata till punkt lite mm. grann. Det är så tvärt emot mot den här... Uh, andra liksom Det vi ser på tv och korta Youtube-klipp. och så här, det, är, det är ganska annorlunda.
1: Jag läste någonstans att uh, genomsnittliga Youtube-filmen uh, kollar man på i fyra minuter. Ja. Och en podd uh, kan man lyssna på i en halvtimme ja. i genomsnitt. Ja. Du har en helt annan pace tror jag i poddandet. Och du är liksom på något sätt ostört. Du, du tillåter dig själv på något vis att och, vara där tillräckligt länge. Jag, menar, jag kan ju... I, Youtube-klipp som är dåligt jag kan tappa intresset efter ja. 20 sekunder ja, ja, ja.
0: Absolut. det är ju svårare när du ska ha med bild också liksom, ja. att det.
1: fast det börjar komma rätt mycket nu jag, har en, jag gör en hel del jobb med bild eller film ja. och grejer fast med bra ljud då. Och...
0: vad tror du att du gör om fem år då?
1: Då tror jag att jag kanske har någon anställd eller så har, har jag etablerat ett bra nätverk av andra som jag jobbar med. Men jag tror jag håller på med, med det här fortfarande. Mm. Jag tror att jag har fått ganska bra snurr på det. Jag kanske har några tjänster, bra paketerade tjänster som är skalbara. Det försöker vi jobba på nu. Mm. Utbildningar,
0: coachprogram och annat. Går det är bra allting som ni gör nu? som du är inne på social, social selling ja, typ grejen också ja. med LinkedIn och det är nu också är det, väldigt hett.
1: Nu är det ju också mycket på det här med att vara inom talent management och ja. employer branding och sånt alltså sånt som har med att hitta folk att göra och de, de inser de, de som jag hjälper har ju förstått att det är väldigt viktigt ungefär som det vi gör i den här podden, du gör den här podden att vara attraktiv som arbetsgivare och man måste synas mer och att det här corporate communication det funkar inte längre utan det måste vara mera personligt.
0: Ja, mänskligt.
1: Mänskligt, ja. ja. Måste visa din, din,
0: din personliga sida. Mm. För företag kan bli ganska lika varandra. Ja. När de är, om man inte kan definiera sig via produkten. Att det man gör är helt annorlunda. Så kan man bli ganska lika varandra. När man pratar om mm. värderingar och mm. kultur. Men sen, sen kan det ändå skilja väldigt, skilja väldigt, väldigt mycket. Men det är svårt mm. att sätta fingret på. Alla kan skriva fyra stycken sköna värdeord. Och sätta upp på väggen. Mm. Liksom. Men, men sen vad, vad betyder de egentligen? Det, var väl, det är nog egentligen det som har utkristalliserat sig. i Det här poddandet som vi håller på med här på Excitec. Att vi tyckte att ändå, även på något sätt så kan man, om man tar till sig det här, så kan man nog förstå lite mer om hur vi är och vilka vi är och kanske förstå om, om, man, är, om man också är excitec -are. och då kanske man kan söka sig till oss om man känner att man är det.
1: Så. Sen är det ju en massa spännande saker som händer när man gör en podd. Alltså jag tror man kan på något sätt och vis växa sin självkänsla. att Man, man reflekterar rätt mycket på vem man är om Man sitter så här och pratar om det och mm. vågar prata om det och tro på sig själv och såna här saker. Jag märker det på en del gäster som har haft återkommande. Det
0: finns mycket som händer när man börjar göra såna här saker. Mm. Kan vi, jag brukar ju avsluta våra avsnitt för det börjar bli dags att avsluta nu. För vi brukar hålla den här längden ungefär. Och då brukar jag ju fråga om förbättringsförslag till Excitek, men jag tänkte inte göra det då, för du är ju ändå inte riktigt Excitek. du är Nej. vid utkanten och tittar på oss eh, på något sätt och gör det på, på ett utmärkt sätt för oss men jag skulle vilja att du kan du tipsa om några avsnitt av dina egna poddar som du, som du kan rekommendera att man ska lyssna på är det några pärlor som du känner något som har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså jag har en med John Lee Dumas, han är en amerikansk entreprenör som, han, han kör en podd om dagen, oj, eh, oj. Det, det är nog kanske mitt favoritavsnitt, och eh, sen så, John Lee Dumas, John ja. Lee Dumas och sen en annan amerikan som jag träffade, kan du lägga upp det bion det här, ja. Det? Ja, som heter Joe Polizzi Uh, the uh, content marketing uh, Godfather of content marketing
0: yeah. uh, Innehållsmarknadsföring
1: Ja uh, han, han har ett tänk som, som funkar så himla bra Han menar ju att du ska kombinera din passion Med kundernas behov Och hitta den här gemensamma nämnaren uh, Det är då det liksom Magin uppstår Det är då du verkligen uh, gör, Har hamnat rätt uh,
0: Han har skrivit en bok om det Som heter The Content Ink. Ja yeah. Det finns en, eh, jag kommer ihåg den gamla flygplansmanagement-litteraturboken, eller den är inte så gammal, men som heter From Good to Great. Exakt. Den har en, en, en hörnsten i den här som är att det är liksom i mötet mellan din passion eh, och någonting som du kan göra unikt bra och där du kan tjäna pengar. Men jag tror man kan översätta där du kan tjäna pengar i vad som skapar värde för kunden. För det är ju alltid det som skapar värde för kunden är ju den plats där du kan tjäna pengar. Det är mötet mellan de tre sakerna. Eh, som, det är där man ska hålla hus. Mm. Liksom. Och det är väl samma, samma sak egentligen. Men det är i ditt fall tillämpat på marknadsföring. Då. Mm. Så det är ett gammalt lästips från mig också. From good to great. En, ja. En, en klassiker. Då tycker jag att vi och njuter. Vi har ett fantastiskt väder idag. Det är sen höst och solen lyser. Och det är fredag. Det ser ut. Vi kanske skulle ta och göra det här promenadmötet som du brukar tipsa om på LinkedIn ibland. Ja. Vi borde något för oss. Vi borde egentligen ha promenerat och spelat in det här. Men tack så mycket för att du ville komma hit Thomas. Tack för att jag fick sitta i den här
1: sköna fåtöljen och prata med dig.
0: Absolut. Tack. Hej då. Hej då.